0: casa ante Miami Heat. Sofía, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional.
1: Gracias compañeros, continúas en Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope. Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo
3: atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, vágalo. Si no, Confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
2: José Luis Corrochano,
0: deportes en mediodía cope.
2: Estar informado. A partir
0: de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín reto Pedrito Hola Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: ¿Qué estamos buscando esta semana?
4: Pues vamos a hacer un reto de atletismo, ¿no? Como o sea, al final de la semana se disputan los campeonatos de Europa de atletismo, donde el equipo español pues tiene posibilidades de conseguir varias medallas, un equipo fuerte. Y en Estambul a ver cómo reacciona ese país después de lo que ha sufrido con el terremoto. Por eso ayer vimos imágenes de, de, del campo del Besiktas. Que tiraron peluches, ¿te acuerdas? ¿Cómo lo sí, en, en el lo betis. pero increíble,
0: ¿eh? La cantidad sí, sí. de peluches que tiraron, ¿eh?
4: Impresionante, ¿eh? Sí, 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 fue, era terrible. Lo, bueno, vi, vi una, una imagen
0: a cámara rápida sí, y era como si fuera cámara lenta <risa> de la cantidad de peluches que tiraron, ¿eh?
4: Sí, 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 me imagino que está la gente muy concienciada. Pues mira, peluches para todos los que necesiten y sobre todo eh, una voz para decir que hace falta muchas cosas en el donde la zona destrozada. Bueno, pues estamos buscando... Por eso uno de los mejores atletas de la historia de la, de, 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 del atletismo, un eh, atleta masculino, que la pista que di ayer es que fue campeón olímpico y campeón mundial, por eso es uno de los grandes. Y no fue, igual, más veces campeón olímpico, porque en uno de los Juegos su país hizo boicot
0: a los Juegos. Bueno, hay varios boicots, no muchos, pero hay varios boicots en la historia de los Juegos sí. Olímpicos, o sea que ya es una pista hay, ahí para, sí. para desgranar un poco donde puede y estar. Y hay
4: algunos que lo hicieron muchos países, otros que lo hicieron menos, pero sí, desgraciadamente ha ido varios boicots por cosas políticas.
0: Muy bien, mañana la tercera pista. Pedro, un abrazo, gracias. Ta eh. Hasta, hasta, hasta mañana luego. Sí, bueno, producto vamos. del partidazo, la conversación sobre los premios de BES.
4: Solo me eché un poco el portero. A mí me, se me parece normal. Dibu el portero es un atraco. No, no, perdón,
0: perdón, perdón. Es un atraco, es un atraco. ¿Cómo que es un atraco? Es un atraco. Es no el hay... mejor año, el, no, año, no... De, el año de el Courtois, sí, Juan, es el mejor perfecto. año de un portero sí, sí, pero, que yo he visto. Pero voy a decir mi teoría. No hay ninguna parada en la historia de este deporte que valga una Copa del Mundo.
5: Sí, la de Casillas.
0: No, 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 no porque quedaba mucho partido por delante, yo sé. No, la no, 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 la que no le hace a Colum... no, no, la que le hace a Columoni, si ese sí, si no es hace la recta final, pero eh, no, no, no la es no no que no,
6: yo se va que no jugada partido y si no pero, hace esa parada, el campeón de mundo es
1: Pero entonces son los premios de un Mundial. No eh, los hombre, pero de pero ¿Tenéis de la alguna duda? A ver son quién los los, premios, es esos el premios el los organiza la
0: FIFA. Y todo lo que ha, ha salido ha sido competición Menos FIFA. cuando ganó España, siempre pero, se ha mantenido pero, la teoría de
4: esta, que el este mundial, mundial es el tema de, es tema
6: de en Si un año de Mundial tienen que pesar más los 11 meses que no hay Mundial, que ahí Benzema y Courtois creo que lo
0: merecían, o el mes del Mundial, pero el Mundial pero ya tiene sus claro, propios premios. Pero Rubén, Rubén, tú que siempre. has estado en París, ¿no tenéis la sensación de que estabais en los premios de eh, de, 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 de Qatar 2022? Los premios, sí. Era, era como los premios
7: eh, reelegir otra vez los mejores del Mundial. Claro. Es verdad que ha dado esa sensación, pero... La, la realidad es que todo el mundo tenía la sensación de que hoy era un muchacho, ¿eh? o sea, que hoy era premiar a la Argentina campeona del mundo, que incluso la fecha de la FIFA la acomoda para que coja el Mundial. y Los final.
0: premios que siempre ver, traen no, polémica. ¿Qué preguntamos en Arroba Deportes, Copiasenjo? Por estos premios que se dieron anoche de vez de la FIFA, se lo llevó Messi, pero para ti ¿quién merecía el de vez? Benzema, Messi o Mbappé. Estamos por encima de 1.500 votos y de momento el 50% o está sea, de acuerdo con la FIFA, se lo daría a Messi y un 45% se lo daría a Benzema. Recuerdo que fue Messi Messi, Mbappé, Benzema. Hablamos de los premios y otras cosas en el 106.3.
1: tres y media de la tarde, dos y media en Canarias seguimos en Mediodía Cope
2: Mediodía Cope
0: Pilar García Muñez
2: estar informado
1: Ha estado en el objetivo del FBI, de los carabinieri italianos y de los mozos de escuadra. Incluso llegó a pasar 11 meses en una cárcel estadounidense, pero él de sí mismo dice que solo es un pintor. Su nombre es Oswald Aulestia, tiene 76 años y durante toda su carrera se ha dedicado a hacer copias perfectas de obras de arte de grandes maestros como Dalí, Picasso Picasso o Sorolla. Sus cuadros son capaces de engañar a todos los peritos y a todos los grandes marchantes de arte. Creen que realmente están ante el verdadero cuadro original.
3: No considero ningún... colgarme una medalla diciendo que he sido capaz de copiar la obra de otros y que puede estar en museos, etcétera, etcétera. Quiero decirte, seguro que habrá ahora vía en varios museos pero no es una cosa que tenga satisfacción en contarlo
1: Osvaldo ha estado hoy en Herrera en Cope y nos ha dicho que durante más de 20 años sus obras han acabado en grandes galerías de América de Europa y de Asia sin embargo las etiquetas que informan a los visitantes del autor no figura su nombre sino el del artista al que él ha copiado
3: hay algo que me molesta y es que la gente se acerca a mí no por mis cuadros que al final pueden gustar ¿eh? pero no se acerca a mí por este motivo se acerca a mí por el falsificador ¿quién vende? ¿el falsificador o el Oswald? esto produce una cierta tristeza
1: nació en Barcelona pero su familia era de Italia su vida ha estado marcada por los malentendidos y por los problemas con grandes personalidades del mundo del arte tanto es así que prefiere ir camuflado por miedo a que puedan buscarlo. Los que estábamos hoy aquí en la radio ni siquiera hemos podido ver su rostro. Fíjate, venía camuflado con una gorra y con unas gafas de sol. Este falsificador es un personaje totalmente excéntrico, pero él prefiere catalogarse como un auténtico pintor desde pequeño, con vocación.
3: Es el placer por el placer. Quiero decirte, yo cuando me enfrento a una tela, busco solo el placer. No, no intento decir nada, ni intento comunicar a los demás un discurso, o nada de esto, es solo el placer estético. Lo que me, La creación de esta obra es la que me produce placer.
1: Su vida está recogida en el libro autobiográfico que ha escrito titulado El falsificador, donde relata sus historias y sus continuos choques con las élites del mundo del arte para tanto da su vida que su personaje ha inspirado un documental titulado Oswald del falsificador dirigido por Quique Maillo y que ha estado nominado en los Goya 2023 como mejor película documental puedes escuchar de nuevo la entrevista que le ha realizado Carlos Herrera en cope.es un pintor considerado el mayor falsificador de arte del mundo y es español
2: Mediodía Cope.
0: Pilar García Muñez.
2: Estar informado.
1: Sin duda es una de las grandes leyendas del rock and roll y no solo por ser el fundador de esta banda de Héroes del Silencio, sino después por toda la trayectoria que ha seguido. Ya puede respirar tranquilo Enrique Bumburi porque por fin ha descubierto la causa de sus problemas de salud que le obligaron a retirarse de los escenarios. El cantante y ex líder de Héroes del Silencio es intolerante al glicol. Así lo han demostrado los últimos informes médicos que se ha realizado, pero... ¿Qué es esto del glicol? Que no suena como a jarabe para la tos Pues es una sustancia líquida Que se utiliza sobre todo para crear humo Como hoy es humo Pero no un humo cualquiera Sino el que se utiliza en los conciertos Ese humillo blanco que crea una especie de niebla Para darle misticismo al evento Amanecí
3: con los puños, bien cerrados, y la rabia y... Aquí estás
1: escuchando a un burín, uno de esos miles de conciertos que ha dado a lo largo de su carrera. Conciertos que hasta ahora utilizaba sin problemas este humo. Pero el glicol se utiliza para más cosas, para fabricar poliéster como anticongelante del coche o como conservante para cremas y perfumes. El glicol también está presente en muchas discotecas, como las que hoy es, donde miles de jóvenes disfrutan de la noche y también pueden exponerse a este elemento al glicol a través del humo
6: es lo haber dicho, casi nada, invulnerables.
1: regresando a Enrique Bumburi el artista se siente liberado después de saber lo que le provocaba esa fuerte tos y la sensación que describía como tener arena en los pulmones son consecuencias de la inhalación del glicol y esta buena noticia la ha rematado con el lanzamiento de su nueva canción Invulnerables
4: es el sabor de un mundo
0: Pronto
1: estrenará su nuevo álbum y un segundo libro de poemas Y quién sabe si regresará a los escenarios Pascual Piñera es jefe de urgencias y emergencias del Hospital Reina Sofía de Murcia Y conoce a la perfección las consecuencias y reacciones del glicol Pascual, buenas tardes
7: Hola, muy buenas tardes
1: bueno, ¿cómo actúa el glicol para las personas? Yo no sé cómo de peligroso es eh, esta sustancia para nuestros pulmones.
7: Bueno, el glicol es un compuesto químico sintético, como, como has comentado, que, que, que lo que produce en, en los escenarios es el, la niebla o el humo, ¿no? Y como, toda, como, está, como todo lo que tenemos expuesto a un producto, digamos, sintético, pues nos puede producir cierto grado de alergia, ¿no? Y esto a, a nivel lo que le pasó a, a Bumbury Básicamente probablemente haya desarrollado una neumonitis eh, Como consecuencia de, un, de una alergia continuada Al producto que ha hecho que, que sus, su, sus pulmones Digamos, se hayan inflamado Como consecuencia del, del contacto con, con el grigol uh -huh. Otros problemas que puede dar son disfonía Que también puede dar alteraciones de la voz Y puede dar irritación ocular en muchos momentos Y problemas de molestias en la garganta y, y demás entonces, básicamente, probablemente habrá hecho una, una, una neumonitis como consecuencia del contacto permanente durante los conciertos y demás con el, con el, con el humo del, del producto del golf.
1: Y esto es más normal que ocurra, me refiero como en el caso de Bumburi, que con la continua exposición al final acabes eh, desarrollando, bueno, pues esa cierta intolerancia, ¿no? O esa neumonitis de lo que hablaba. ¿O, o ya te puede ocasionar algún tipo de reacción en el primer contacto?
7: Eh, las reacciones alérgicas nunca sabemos si se producen en el primer contacto o en el decimocuarto contacto, ¿no? Son impredecibles muchas veces porque depende de cada individuo y la situación que tenga, ¿no? Muchas veces, pues, la primera vez que, que tú contactas con, con un fármaco, por ejemplo, que son muy frecuentes los, las reacciones alérgicas a fármacos, no te pasa nada y de pronto, pues, de la noche a la mañana tomas un metamizol o tomas un ibuprofeno y haces una reacción alérgica, ¿no? Y, y muchas veces vemos pacientes de este tipo y nos dice yo si yo siempre he tomado ibuprofeno, siempre he tomado un metamizol y no he tenido problema, hasta hoy. Hasta ¿no? un día que, que sucede has, no, claro. Que has empezado a desarrollar una alergia ahí. Porque Antes... se ha demostrado la que más que desarrollarla, desarrollarla, la estaría desarrollando poco a poco.
1: Claro. Antes hemos hablado de las discotecas, porque este humo, el glicol, está bueno también presente a través de cañones de, de humo. Y yo no sé si, bueno, pues eh, qué mejor que preguntar, al, al tenerte a ti como, como experto, eh, si nuestros jóvenes pueden tener algún tipo de problema por exponerse en las discotecas, o esto es completamente exagerado, o sea, hace falta tiempo.
7: Hombre, lo normal es que haga falta tiempo y mucha exposición y una concentración elevada de glicol para, para el tema de desarrollar una neumonitis sobre algo. Nosotros habitualmente vemos, vemos neumonitis en, en personas que, que es muy frecuente, por ejemplo, en, que mezclen lejía con, con amoníaco a la hora de limpiar, ¿no? Uh -huh. Y terminan desarrollando cierto grado de neumonitis. Hay neumonitis que simplemente es un poquito de tos y hay neumonitis graves que, que terminan, no, vamos, alguna vez hemos tenido que terminar ingresando en ¿vale? Con intubación y demás. Madre es muy, depende de la concentración que sea y, de, y muy, es muy personal muchas veces el tema este del desarrollo de una alergia.
1: ¿Y la sensación de la que hablaba Bumburi, esa arenilla en los pulmones, es
7: así siempre o no? y él, Bueno, él tendría sensación de falta de aire, sensación de, de que los pulmones o no se llenaban lo suficiente eh, de aire como, como antes y, y esa es la sensación que puede tener, sensación de de tos, probablemente sensación de tos o necesidad de toser de forma continua. Todas estas cosillas pueden pasar en, en el desarrollo de una, de una crisis asmática, del asma o de una alergia a algo. Uh
1: -huh. Pero lo más común es lo que nos comentabas en un comienzo, doctor, el, 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 el picorcillo de ojos no o, o la pequeña tos. Y bueno, da,
7: puede dar irritación ocular, puede dar una sensación de disfonía, puede dar tos alérgica, ¿no?, que, que, que llamamos como consecuencia de la de la digamos, de, de la irritación o de la inflamación de, la, de lo que es la vía aérea
1: Pues Pascual Piñera Piñera, perdón, jefe de urgencias y emergencias del hospital, Reina Sofía de Murcia muchísimas gracias de verdad por haber atendido la llamada de mediodía COPE y por saber y explicar así de bien eh, qué es lo que pasa con Enrique Bumburi. Muchas gracias, como pues siempre nada.
7: Muchas gracias a vosotros gracias.
1: Cuando faltan justo tres meses para las municipales y autonómicas del 28 de mayo, porque te lo recuerdo, hoy estamos a 28 de febrero, te voy a contar qué son y cómo funcionan las agrupaciones de electores. Todo va a ser música aquí en Mediodía Cope. Hay una alternativa a los partidos políticos tradicionales y que hoy vamos a conocer un poquito más. El caso más conocido es el de la plataforma Teruel Existe, que se presentó a las generales de noviembre de 2019 con este sistema.
4: El objetivo era poder trasladar a Madrid una herramienta que nos permitiese re reclamar o exigir allí el cumplimiento de las promesas y de, y de las cosas prometidas a, a la provincia que no se han cumplido y es la primera vez que alguien en representación de esos, de esos, de esos territorios olvidados llega también al Congreso y bueno, una tremenda responsabilidad pero también precisamente un tremendo apoyo de esas de, esas 20 de mil personas o el 26% del censo que nos ha votado
1: como explica Tomás Guitarte, hoy diputado en el Congreso, fue un éxito absoluto de la llamada España vaciada y también un toque de atención para los grandes partidos políticos. Con el 27% de los sufragios, Teruel Existe se convirtió en el partido más votado de la provincia, eh, adelantando a Partido Socialista y a Partido Popular. Aunque la hegemonía de los dos grandes partidos sigue siendo indiscutible, de unos años a esta parte ha ido aumentando el descontento de la gente con las formaciones tradicionales. Según el Eurobarómetro, no Llega al 10% de los españoles los que confían en partidos tradicionales. Esta es precisamente una de las claves del éxito de las agrupaciones de electores, que los vecinos sí que confían en sus propios vecinos.
2: Uno desconfía porque bueno al final somos gente que vivimos en el municipio, que tenemos nuestro trabajo aparte y que lo que buscamos es el bienestar general de, de los ciudadanos y las ciudadanas del municipio. Nosotros en principio no hemos generado desconfianza.
1: Es María Ángeles, promotora y representante de la agrupación de electores Contigo, de Villanueva del Río y Minas. Es un pueblo de Sevilla que tiene 5.000 habitantes. Para tan... Los grupos
2: luchan por el interés general de nuestros vecinos y de nuestras vecinas decidimos unirnos, un grupo de jóvenes formados con bastantes ideas y bastantes propuestas. Y bueno, pues al principio fue un poco a la aventura porque claro, no teníamos los recursos económicos que tienen estos grandes partidos. En las pasadas elecciones, la
1: agrupación Contigo quedó la segunda con el 18% de los votos. Y en estas elecciones del 28 de mayo, pues claro, se presentan para ganar y para poder dar a su pueblo
2: lo que han perdido. Nuestro pueblo necesita cambiar, necesita infraestructura que nos comuniquen con la capital, necesitamos que haya ambulatorios en los municipios que nos lo han quitado, necesitamos que haya empleo estable y por lo tanto creemos que hay mucho por hacer en nuestro pueblo y que nuestros actuales gobernantes están mirando para otro lado y no están luchando por nuestros vecinos y por nuestras vecinas. Defender
1: intereses comunes, la cercanía, la confianza explica el aumento de las agrupaciones de electores. Daniel Berzosa es abogado y profesor de Derecho Constitucional de CUNEF Universidad y nos explica en qué consiste esta fórmula.
4: Las agrupaciones de electores son formaciones políticas que se constituyen con un número mínimo
3: de avales, de firmas de electores, variables, en función de las elecciones, y eh, han de presentarse o han de constituirse en cada proceso electoral.
1: Para presentarse a unas elecciones municipales, estas agrupaciones de electores tienen que presentarse unos avales. En función del censo van desde los 100 hasta los 8.000, si en el municipio superan el millón de votantes Y en este caso, en el de las europeas se requieren 15.000 firmas. Pero, ¿y si quieren llegar al Congreso? ¿Qué es exactamente lo que tienen que hacer?
3: La agrupación de electores existe para una elección determinada. Después de esas elecciones, si Teruel existe, con ese nombre con otro nombre, se quiere presentar a las regionales de Aragón, se quiere presentar, por supuesto, a las nacionales, a las municipales de Teruel. Aquí ya sí tendrían que seguir las exigencias que específicamente establece para esta modalidad, que es la más conocida y la más potente en general en nuestro sistema, en general todo el mundo occidental, para formar un partido
1: político. Un dato curioso es que, a diferencia de los partidos políticos, los votantes de las agrupaciones saben qué cargo va a ostentar cada uno de los miembros del equipo en caso de que obtengan representación. Se trata de la agrupación de electores Regeneración Política Municipio de La Oliva, en Fuerteventura. Osvaldo, su promotor.
5: Los partidos políticos, tanto nacionales como locales, históricamente han tenido una serie de programas, han prometido una serie de cambios, etcétera. Esos cambios, esos programas se han incumplido. Y ese es el descontento de que los vecinos tienen hacia estos representantes públicos. Por eso es el motivo de, de crear un, una agrupación.
1: Como hemos dicho, para presentar la candidatura, las agrupaciones necesitan un mínimo de firmas de los inscritos en el censo. Y en el caso de la oliva de este municipio son ya 100 y los tienen. De momento no contemplan presentarse a las generales.
5: La idea es primeramente el municipio y con, con sus respectivas 21 personas, creo que se necesitan más los lo reservas. Y luego, pues bueno, vamos mirando poco a poco si si de verdad se puede realizar con su programa y todo lo que, que conlleva.
1: Poco a poco como esta agrupación de Fuerteventura o desde la experiencia de estar en un ayuntamiento como Recupera Madrid, la primera agrupación de electores que se va a presentar en la capital y que lidera Juan Cueto, ex jefe de Gabinete de Manuela Carmena y actualmente en el grupo mixto. Pues en tres meses, en las elecciones del 28 de mayo, comprobaremos qué tirón tienen las agrupaciones de electores frente a los partidos tradicionales y otras formaciones políticas más recientes. De medicamentos y de su prescripción hasta ahora se venía realizando casi casi como un ensayo error ¿no? lo normal es que si tenemos una dolencia se nos recete y si no nos funciona esa medicina o no nos sienta bien bueno, pues se cambie Pero hasta qué punto conocer la genética de las personas puede ayudarnos a, Sobre todo a los médicos, a los facultativos A recetar de manera más efectiva o segura Valdesalor es una pedanía de la ciudad de Cáceres Y de sus 560 habitantes, 500 han formado parte de un proyecto Que consiste en aplicar la medicina a la carta Estudian la genética de los vecinos para luego recetar acorde a ella Gaspar Morato vive allí
7: Evidentemente a esas cosas nunca se le dice que no porque siempre viene de mi, primero tuyo y después incluso hasta de tu, tu, y tu familia. O sea que sí, hace día que me hiciesen el estudio genético.
1: Ahora, dos meses después, le han dicho que se encuentra perfectamente, pero que genéticamente es propenso a tener que usar el sintrón en un futuro. Lo va a tener que tomar. Además, le han dicho que si tuviera que tomarlo, van a tener en cuenta su componente genético a la hora de recetárselo.
7: Te cae un poco de sorpresa porque ahora, ahora realmente está, está sano y estás bien, no pero bueno, es a lo que me refiero. En, en un futuro pues te dirán, pues este es el medicamento mejor para tu, tu problema que, que un genérico o algo que se dé normalmente.
1: Esta pedanía de Cáceres, Valdesalor, no es el único punto en el que se está realizando el proyecto. Lo está llevando a cabo el Servicio Extremeño de Salud. Y ya hay estudiadas casi 4.000 personas de la comunidad. El 30% son personas que presentaron alguna reacción adversa a los medicamentos. El coordinador de este proyecto es el doctor Adrián Llerena. Nos ha contado, aquí a Mediodía Cope... Que la genética influye directamente en los efectos que nos causan los medicamentos.
6: Más del 50%, en torno al 55% de los medicamentos que prescribimos cada día en la práctica clínica tienen, o sea, ya tienen en su regulación, decir, ya conocemos información genética que, bien utilizada, nos podría permitir prevenir reacciones adversas o fallos en, en la respuesta.
1: El estudio de la genética no solo puede ayudarnos a conocer enfermedades, sino a tratarlas mejor y sobre todo a anticiparnos. Puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes oncológicos, clave sin duda.
6: Un producto oncológico puede tener vómitos, tiene una depresión, puede tener una hipertensión y muchos de estos fármacos pueden alterar la respuesta del propio producto oncológico. Claro. Como, por tanto, lo que se trata es de tener un panel de genes básicos centrado en el paciente no en un fármaco o en una enfermedad
1: ahora esto con el que ya se empieza a aplicar en ámbitos como la salud mental o como la oncología tiene un reto muy grande y es conocer el máximo ADN posible para generalizarlo
6: ha empezado a utilizarse en un país, de hecho hay una estrategia de medicina personalizada a nivel nacional uh -huh. SPAC, pero ha empezado a utilizarse en especialidades concretas la oncología, todo el mundo sabe que se prescribe salud mental, hay algunas especialidades. La, el gran reto que se plantea es cómo normalizarlo para utilizarlo para todas las especialidades y para toda
2: la población.
1: Además, el doctor Yarena nos ha indicado que los datos genéticos recogidos no sería extraño que en un futuro figurasen en nuestro historial, en nuestra historia clínica, lo cual sería un gran avance a la hora de recetar y sobre todo de prevenir enfermedades. Y vamos a hablar de la conversación ahora más extendida en los últimos días, que es que siempre que te encuentras con alguien del ascensor se dice que habla del tiempo, pero es que en este caso está hablando todo el mundo porque no nos queda otro remedio. Luis Colón, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Sofía. Es un tema también para romper el hielo, ¿no? Oye, ¿qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Uy,
1: qué frío, ¿no? Estamos bien. No va a llover mañana, Claro, la borrasca Juliet nos ha dejado, bueno, pues bajas temperaturas en toda España e imágenes a las que no estábamos tan acostumbrados, como por ejemplo ver nevar. En Ibiza. Sobre esto, hoy hemos estado preguntándote, ya lo sabes, si estabas afrontando, cómo estabas afrontando este regreso del frío, si te afectaba mucho o no. Bueno, ¿y qué es lo que nos dicen los oyentes?
8: Pues mira, con los días tan buenos que tuvimos la semana pasada y ahora volvemos al frío, a nuestros oyentes les ha trastocado un poquito. ¿Cómo pero, es normal? Claro, efectivamente. Pero es verdad que la mayoría, pues, de momento no han sufrido mucho con, con el tiempo. Climas clima climas bueno. Por ejemplo, el que nos dice Francisco desde Huelva. Donde yo vivo no se está notando nada, esa ola de frío de la que hablan tanto en la televisión, de nombre Juliet, aquí no se está notando, mm, a lo sumo que por la noche te tienes que poner un, una prenda más por encima, pero aquí nada, ahora mismo está el sol, la verdad es que no podemos quejarnos.
1: Bueno, pues muchísimo mejor, no se quejan en Huelva, pero tampoco en Ciudad Real, como nos explica Mira, si es que España es muy grande.
2: Hola, un saludo y diciéndoles que desde acá por Zuna, Ciudad Real, está haciendo bastante aire fresco, bastante frío, pero con un sol radiante, con lo cual pues estamos entre un clima soleado y fresco divinamente.
8: Oye, pues divinamente, sí que sí
1: Que también apetece, ¿no? Tiene sí. un punto mágico esto de los días de frío sí, Pero que hace sol ¿verdad? y te calienta un poquillo <risas> es que, Como decíamos, España es muy grande Y Etar lógicamente todos los sitios Pues no hace el mismo
8: tiempo totalmente. Oye, hablábamos de Mallorca Que ha dejado una postal tremenda Y fíjate, Manolo nos ha querido decir su experiencia
4: Ayer fuimos
6: a Valdemosa y nos pilló una nevada que parecía que estábamos en Vaqueira Y por una hora no nos pilló el corte de carreteras Y hoy en Soller Puerto hace un temporal, como habéis descrito, de más de 15 metros de olas Y es una estampa súper invernal
1: Es que, fíjate que en, Mallorca, o sea, perdón, en Menorca no han podido salir ningún, ni llegar ningún barco que está toda la mar cerrada y que, bueno, pues les ha ocasionado importantes allí trastornos. ¿eh? Más de 100 avisos se han recibido, por ejemplo, por parte del 112 en Mallorca. ¿Y con quién terminamos, Luis?
8: Pues terminamos con Rosario, que habla desde su tierra y también la mía, desde Cádiz.
2: Aquí en la provincia de Cádiz eh, llueve muy poco, aunque sí es verdad que en la sierra de Grazalema y su municipio eh, famosa porque es el sitio donde más llueve en toda España. Así que, pero no, no llueve mucho. Me encantaría que lloviera más.
1: Pues por el sol, ¿eh, Luis? Pues sí. Por el sol hay que ir, Hola, que no señorito. está el tiempo como para andarse por la sombra Y enseguida, en nada, en un instante Viene la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros Pilar, ¿qué nos contáis hoy? Buenas Hola, tardes Hola Sofía, buenas tardes Pues entre otras cosas que sigue la polémica Sobre reescribir obras literarias clásicas Nos preguntamos en la tarde ¿Hay que suavizar la literatura infantil? Finalmente, los libros de Roald Dahl van a tener dos versiones La original y la adaptada a la supuestrada ¿Cuál mayor sensibilidad de las nuevas generaciones? ¿Es esa la solución ideal? Bueno, pues es una pregunta que nos vamos a hacer dentro de unos minutos en la tarde. Y luego, bueno, pues está celebrando el Congreso de Móviles en Barcelona. ¿Cómo van a ser realmente los móviles que vamos a utilizar en un futuro? Se cumplen 50 años ahora, Sofía, de la primera llamada a través de un teléfono móvil. Pero, ¿cómo será el móvil que tengamos tú y yo en la mano y que usemos dentro de cinco o diez años? Tampoco hace falta pensar en un futuro muy lejano. Bueno, pues lo vamos a averiguar esta tarde también aquí en el programa. Pues eh, es bueno anticiparse <risa> al futuro y lo vais a poder hacer eh, en buena compañía. La de la tarde de Cope, la de Fernando, con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros enseguida. A todos vosotros, como siempre, gracias por estar ahí.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
0: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, mesa y baño y artículos de homenaje de mesa y decoración del Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vende la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vende la mutua.
5: Condiciones en mutua.es.
2: En Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.
0: Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela.
1: si das un mal paso. Ibuprofeno. Enrolado, enrolado. Si haces un mal gesto. Ibuprofeno. Enrolado, enrolón.
0: Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno. Enrolado,
1: enrolado.
2: De farmacia laboratorios. Y para mayores de 12 años.
0: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Elegir gran apadano
3: es abrazar los valores italianos que lo hacen único. En el sabor de Gran Apadano
5: se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento italiano.
1: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
0: La inflación dejó de moderarse en enero. Pues así es, los precios de la energía siguen intervenidos, lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla. Alguien tendrá que pagar la diferencia entre... Los Carlos que también... Herrera, Marc Vidal y tu economía.
2: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
0: En Herrera, en COPE.